0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор ви слухаєте головні новини ночі та ранку 30 серпня. Росіяни атакували Україну ракетами і дронами, є загиблі, до Росії знову долетіли невідомі безпілотники. Українські війська просуваються на Бахмутському і Мелітопольському напрямках. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, а в Харкові частина дітей ходитиме на уроки на станціях метрополітену. Про все це та більше за митю новинах на радіо «Ми з України». Ночі росіяни атакували Україну калібрами і безпілотниками. За ніч сили протиповітряної оборони збили всі 28 російських крилатих ракет типу Х-101, Х-505 і Х-55 та 15-16 дронів-шахід. Про це повідомили в повітряних силах. Внаслідок падіння уламки в Києві двоє людей загинули. Поранення отримали ще три людини. Загинули двоє охоронців підприємства, їм було 26 та 36 років. Пошкоджені житлові будинки. На Житомирщині уламки збитого безпілотника частково пошкодили один із інфраструктурних об'єктів та залізничне полотно. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Бунечко. Ну і про наслідки нічної атаки на Росію дрони атакували одночасно сім регіонів: Псковську, Брянську, Орловську, Московську, Рязанську та Калуську області. А також окупований Севастополь. Медіа називають цю атаку на Росію найбільшою з початку повномасштабної війни. Найсильніший удар був по аеродромі в Пскові. За попередньою інформацією, там знищені або пошкоджені від чотирьох до шести транспортних літаків Іл-76, якими перевозять військових, техніку і боєприпаси. Російські воєнкори писали, що ці літаки обслуговували 76-го гвардійську десантно-штурмову дивізію ПДВ. Її бійці навесні 2022 року були в Бучі. Псковські медіа додали, що горіла і військова частина 64 2 другої бригади спецназу ГРУ. Вона розташована поряд із аеродромом. У Брянській області дронами пошкоджена будівля, Губернатор регіону сказав, про спробу безпілотників атакувати телевежу. Були повідомлення про вибух у місцевому відділенні слідчого комітету і спробу атаки на нафтобровід «Дружба». Один дрон впав на завод мікроелектроніки «Кремній-Л», який виробляє компоненти для іскандерів та панцерів. Ну і, звісно, у всіх регіонах влада Росії звітувала про роботу протиповітряної оборони. Українські війська просуваються на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Є успіхи поблизу Новодонилівки, Новопрокопівки, Малої Токмачки та Вербового. Там війська закріплюються на нових рубежах. Південніше Бахмуту війська продовжують наступ. Роботиному на Запоріжжі російська армія за період окупації облаштувала ешелонову оборонну лінію, тому звільнення села тривало майже три місяці. Про це повідомив перший заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Руслан Мовчан. Нагадаю, 23 серпня бійці 47-ї окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботини Запорізької області. Вже 28 серпня у Міноборони підтвердили звільнення села. І до інших новин. У Дніпрі патрульний застрелив водія автівки, який ігнорував правила дорожнього руху. Чоловік нібито був п'яним і поводився агресивно, тож під час інциденту патрульний використав табельну зброю. Від отриманого поранення порушник помер на місці. ДБР почали розслідування а поліцейського, що застрелив водія в Дніпрі. Затримали. Улучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. У ньому боєприпаси до артилерії калібру 155 мм і 105 мм, боєприпаси до «Хаймарс», ракети протиповітряної оборони, протитанкові переносні комплекси Джавелін, обладнання для розмінування, медмашини для евакуації, заряди для розчистки мінних полів тощо. Окремо в пакеті закладені запчастини до техніки і навчання спеціалістів. У Британії шестеро українських медиків навчаються реконструктивної хірургії. Йдеться про лікування, яке відновлює зовнішній вигляд тіла та його функціонування. До складу української групи входять як військові, так і цивільні фахівці. І на завершення в Харкові частина дітей ходитиме на уроки очно, але заняття відбуватимуться не в школі, а на станціях метрополітену. Така форма навчання буде кілька разів на тиждень. Наразі освітяни вже сформували 60 таких класів. Інші учні почнуть навчальний рік у дистанційному форматі.